0: La Noce del Diez.
1: è chiudere assolutamente ogni discorso superfluo e dare lo spazio che meritano gli ospiti che sono venuti a trovarci
2: parleremo di frisbee ultimate frisbee perché non va confuso con si dice ultimate in ultimate inglese. frisbee grazie Bravo, mago Grazie. mago correggilo subito <ride> molto molto bene se no ultimate se proprio dovevi <ride> non è il caso non è il massimo esatto qui è importantissimo che gli ospiti di oggi mi correggano. e passo subito a presentarli andando per grado roberto calzà il presidente che salutiamo
0: buonasera a tutti
2: allenatore giocatore massimo buonasera a tutti e giocatrice eleonora
1: Ciao. Ciao ragazzi, eh, ci fa piacere avere qui una rappresentanza dell'oltrefersin, appunto Frisbee. Ufo è l'acronimo con cui che abbiamo notato scritto sulle magliette, anche forse un po' per spezzare esatto, gli esatto. avversari, no? Cioè, questo doppio senso ironico che può essere visto eh, nei confronti sia degli altri sport perché effettivamente il frisbee eh, non è particolarmente considerato dai media, dalle principali trasmissioni sportive e potrebbe essere un bene viene relegato forse troppo facilmente come lo sport da spiaggia quel disco che uno si porta al parco per fare due passaggi in realtà voi scendete in campo e ve la giocate ogni, ogni domenica, ogni sabato quando giocate? Sì, eh, parlo parlo io come come
3: allenatore. Sì, eh, c'è ovviamente un campionato italiano, diciamo che è uno sport di nicchia, oggi contiamo circa 1500 atleti in Italia divisi tra squadre per lo più del nord, quindi Torino, Bologna, Trento, Brescia, eh, Modena, Padova, eccetera, eccetera. E c'è un campionato italiano poi ovviamente c'è un campionato europeo un campionato mondiale categorie dalla juniores fino alla categoria maschile, femminile e addirittura categoria mista e dopo magari parleremo eh, un po' di questa di questa particolarità e, sì, uno sport di nicchia oggi che stiamo tentando in molti modi di promuovere e i risultati ci danno ragione perché comunque è sia spettacolare che, eh, che bello agonistico e insomma è molto bello da giocare quindi tutto ci vedrà
2: Sì, è indubbiamente spettacolare proviamo a spiegare come si articola il gioco e come si svolge in modo che non venga fatta appunto quella confusione e sia scambiato per quel rimpiattino che si vede in
1: spiaggia anche perché può essere utile a noi per fare quell'upgrade quando invece ci troviamo lì a fare due scambi con gli amici e magari se sappiamo le regole possiamo anche provare a certo. metterle in pratica no?
2: certamente vediamo potrebbe parlarci sì allenatore e giocatore secondo me è il più indicato <ride> però volevo sentire anche la giocatrice allora andiamo con ordine Massimo che è quello che ha bisogno di insieme con i due Ma ruoli allora,
3: diciamo che l'ultimate eh, in sé ha la particolarità di giocare eh, con due squadre e le due squadre presentano 7 giocatori per parte, quindi schierano 7 giocatori eh, sul campo, il campo è molto simile a quello del rugby, quindi sono due endzone, è un campo da gioco centrale, l'obiettivo della, della squadra avversaria e, e poi dell'altra è di arrivare nella meta opposta, quindi nell'endzone opposta con il frisbee in mano, calcolando che però il, il disco può essere lanciato e non puoi correre con il disco, quindi eh, va da sé che per arrivare nella endzone devo u- ovviamente usare i compagni e, e per tramite passaggi arrivare fino in meta avversaria chiaramente la difesa la squadra che non ha il disco è la difesa che tenterà di intercettare il disco eh, difendendolo in volo facendo tutta una serie di strategie di difesa non c'è il contatto fisico? no, non è previsto il contatto fisico si può intercettare quindi? si per... può intercettare e poi c'è un bellissimo eh, articolo sull'autoarbitraggio nel, nel frisbee che porta comunque eh, soprattutto quando si va eh, ad agonismo elevato ad un inevitabile scontro fisico eh, che però è accettato dai giocatori quindi il giocatore può sempre chiamare e trovarsi nella condizione di chiamare di fare la chiamata di fallo e poi ci sono tutta una, una serie di altre chiamate eh, però è lo stesso giocatore che ha fatto il fallo che può addirittura contestare quindi eh, ritornare all'azione precedente far ritornare il gioco all'azione precedente se contestato senza bar, prova tv senza nessuna prova televisiva senza nessuna telecamera senza nessun arbitro eh, e e c'è anche una tempistica da rispettare perché ovviamente la contestazione può far nascere diverbi in campo e il capitano può entrare in in campo sul, sul dibattito e chiarire la situazione e spesso ci si trova nella situazione nella quale eh, più si va a, a livello alto, meno contestazioni ci sono. E se c'è un fallo lo si ammette immediatamente. Pur di restare psicologicamente nel gioco e di tenere il livello non si è. Mh, non si fa diciamo quella cosa. di Non ci si, si fa trascinare eh, da, da spirali, assolutamente, diciamo, assolutamente. Della,
2: della polemica.
3: Assolutamente.
0: E Passaggi, i passaggi si fanno indietro, in avanti, senza in problemi, qualsiasi in qualsiasi sì. direzione. Okay. No, domanda che il,
2: mi... i, punteggi, I punteggi, che punteggi si raggiungono? E le, prima di rispondere a questa domanda, eh, che è relativa appunto a quanto sia spettacolare il,
3: lo sport, il tempo di gioco? Allora, il tempo di gioco varia da categoria, però tendenzialmente siamo sugli 80 minuti e il, il punteggio è ai 15. Pensate che addirittura l'Ultimate Frisbee eh, è stato concepito per non avere limiti di tempo ed arrivare al diciassettesimo punto qualche anno fa e adesso con i nuovi regolamenti ovviamente c'è tutta una federazione dietro un lavoro di, eh, di carattere di sviluppo eh, che ha portato sia per motivi di organizzazione sia per motivi eh, fisici perché tenere una partita in 7 contro 7 su un campo lungo quanto quello da calcio eh, comincia a diventare pesante quindi oggi i limiti sono di 80 minuti e 15 punti 80 minuti frazionati? Eh sì sono divisi in due tempi C'è un half time Quindi una, al quarantesimo minuto si, si interrompe Si finisce la, il proprio punto E viene chiamato Oppure il primo che arriva all'ottavo punto Determina la, la fine del primo tempo E poi l'inizio del secondo Le squadre possono chiamare due timeout per tempo e, e niente Questa è un po' la
1: tempistica della partita
2: Non c'è il fuorigioco Non c'è il fuorigioco
1: non c'è il, guarda, non c'è la VAR. Come fai? <ride> altrimenti a <ride> chiamare il fuorigioco, no, <ride> C'ho prov- non c'è anche il gol. Ci pro- pro- ho provato, c'è la
2: meta. L'abbiamo capito questo. Passiamo appunto al, 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 all'agonismo. Quindi diciamo qualche eh, indicazione da parte chi, di chi ci gioca, Massimo, appunto, allenatore giocatore e Leonora, giocatrice. Da quanto eh, pratichi questo sport
4: dal 2011 Credo, sì, quindi da 5-6 anni.
2: anni sì.
1: E come ti è venuto in mente di, fare, di giocare a Ultimate? Domanda. Nel senso, non penso che tu abbia visto una partita in televisione e poi hai detto mamma voglio iscrivermi all'Ultimate, no?
4: No, eh, più Ultimate. o meno come sono capitata qua in realtà. <ride> avevo, eh, era il mio primo anno di università e avevo una coinquilina americana uh-huh. che giocava a frisbee in America e venendo qua aveva cercato una squadra perché era un modo per far conoscenza con persone locali. E mi ha detto, beh, vuoi venire a provare? E io dicevo sì a qualsiasi cosa, perché era il mio primo anno di università e io sono delle marche.
1: Quel periodo in cui proveresti qualsiasi esperienza positiva, chiaramente, per per divertirti, per conoscere gente.
4: Sì, e quindi sono andata a un allenamento e poi sono rimasta...
2: Non ne sei più uscita? No. Quindi conquistata da, da questo gioco, cosa ti ha conquistato di questo gioco parlando appunto del... oltre alla socialità?
4: Sì, in realtà secondo me la cosa più bella del frisbee è, appunto è che è autoarbitrato e l'autoarbitraggio funziona perché in parallelo alla classifica dei punti c'è una classifica dello spirito del gioco che ehm, viene votato, cioè ogni squadra valuta lo spirito del gioco dell'altra squadra alla fine di ogni partita.
2: Che tipo di valutazioni abbiamo sullo spirito del gioco, ad esempio? Eh, È un concetto difficile. Tipo juventino gioco juventino,
1: <ride> gioco, mi Aspettavo, era, corretto, era mezz'ora che all'insegna il del fair diceva Juventus. <ride> no,
4: ci sono
0: posso. ci ci sono un paio di categorie che sono molto ben indicate quindi c'è la conoscenza delle regole, lo scontro fisico comunque insomma il il contatto fisico la comunicazione in campo con l'altra squadra e tra i giocatori lo spirito questo è interessante, della mia squadra confrontato a quello dell'altra e anche questo è interessante e poi l'ultimo aspetto è quello della, mi pare della conoscenza delle regole delle conoscenze delle regole abbiamo già detto e quello della, in campo. Della, esatto, della, della, del buon spirito di gioco in campo quindi del fatto che, che c'è voglia di giocare no? quindi mh, si passa anche sopra ad alcune cose siamo molto veloci nelle discussioni sono 5-6 voci che vengono proprio votate con il numeretto e alla e fine portano incidono
2: sul risultato finale
0: non il risultato finale però il secondo... è una
1: classifica parallela è una classifica esatto. parallela esatto. ci esatto. vuole una grande onestà intellettuale per definire eh, per, per ogni squadra per definire se stessa e per giudicare anche gli avversari chiaramente no? sì
0: se posso mh, eh, non sono tutte rose e fiori eh. quindi eh, chiariamoci. le
1: problematiche intanto eh, questo è uno sport
0: che come tutti gli sport man mano che si alza di livello ha un agonismo e eh, e tra l'altro si corre come i pazzi in questo sport no? perché magari qualcuno era radio radio convinto che ah ma sì questi tirano il frisbee sì Infa...
2: ribadiamo la grandezza del campo a proposito perché si gioca in 7 per, per fare il 100 meglio. metri di lunghezza per 37 di larghezza esatto che... non è il camp no ma ci siamo più o meno e soltanto che si gioca in 7 contro 6,
0: esatto quindi si corre molto quindi è un po' difficile avere la lucidità eh, dopo che sei stato toccato da un avversario e dire è fallo o non è fallo, sono stato io che ho alzato il braccio, mi ha dato e, però questa è la sfida di, di questo sport, insomma, alla fine. Chiaro.
1: La doppia
2: classifica.
1: Sì, quella che forse in Serie A l'avrebbe vinta il Crotone l'anno scorso, se, <ride> eh, no, se vogliamo fare un parallelo col calcio, lo spirito, la, la remontada che ha messo in campo avrebbe ottenuto pieni voti da parte degli avversari. Se e vogliamo chi... dirla così, no? E chissà in quest'altra chi sarebbe arrivato ultimo. E quello, vabbè, l'anti-juventinità. Anche ah, ti strappiamo molto. il microfono. Se vai avanti <ride> Spero ragazzi che tra voi ospiti non siate juventini perché sennò rischiate lo scontro diplomatico con il nostro conduttore.
2: No, ma sono <ride> abituati da quella famosa seconda, eh, seconda classifica. Uh, allora, d- l'allenamento. Perché abbiamo detto che praticamente si gioca in un aeroporto in 7 contro 7. <ride> l'allenamento siamo nella... Alveo degli sport iron, immagino, come, Però, esattamente. Come, come prove di allenamento.
1: Quanto vi fa correre il, il mister? Lo chiamate così, Eleonora? Il...
2: <ride> esatto, prima gli umori da parte dei giocatori, prima della risposta tecnica.
4: <ride> Vai, non, ma io non sono una giocatrice modello, in realtà, quindi cioè, sono proprio la pecora nera della squadra. Stai cercando...
2: Quindi, Vabbè, perché cioè, a me
4: oltre allo spirito del gioco piace la festa perché ai tornei di solito si ospiti in altre città e si fa festa quindi io principalmente vado per quello eh, chiara, chiara. però il terzo anche. tempo è un, eh, diciamo, esatto, un aspetto esatto.
2: importante non abbiamo neanche ancora toccato che affronteremo tempo, poi però, togliendo corriamo. il
4: terzo tempo l'allenamento mm, sì, è all'allenamento di due ore e, beh, con che eh, frequenza? Due volte in settimana Più ci danno i compiti a casa
2: Con compiti a casa?
4: Sì, che però facoltative
2: <ride> Nel tuo caso facoltative <ride> Nel tuo <ride> caso
4: facoltative, ancora E Facciamo una prima parte di riscaldamento e potenziamento in cui si corre, si corricchia perché comunque è sempre importante eh, essere in movimento durante la partita, quindi anche un po' di resistenza per stancarci e cercare comunque di giocare con lucidità. Okay. E quindi il loro compito, eh, del preparatore atletico e dell'allenatore, è sfinirci fisicamente: nella
2: prima parte,
4: no, no, eh, sì, sempre nella prima parte, sfinirci fisicamente e chiederci di essere lucidi per continuare a giocare bene. Eh, bello, il, il paradosso
2: dell'allenamento sì. però diciamo credo che sia un aspetto chiave di questo gioco sì. perché in questi spazi ampissimi sotto stress fisico eh, il, la partita della lucidità immagino faccia la differenza eh, anche sì. perché il gesto tecnico non è diciamo è semplicissimo immediato
4: ci sono due lanci Principali, si sì. Principali, sì. poi con le varie varianti ma due sono i principali quello il che il classico la spiaggia sì. sì che si chiama rovescio
1: quello che finisce sulla sedia sdraio della signora che sta per e che chiameremo tiro della domenica
4: <ride> e poi il tre dita che è no. sì è esattamente così Eh, Adesso spieghiamolo perché non si
2: vede eh. ok.
4: Praticamente fate una pistolina con la mano destra. Poi mettete le due dita della. come si chiama? di questa pistolina pistolina sotto il bordo del disco, e il pollice aggancia sopra. E poi con un movimento di polso, polso si lancia il disco in avanti.
2: Con un rot- una rotazione da
3: ten- quasi da tennista, diciamo. Un movimento molto simile a quello del tennista. Infatti, Infatti i due lanci si chiamano proprio rovescio e dritto. Il sì. primo okay, viene nominato anche tre dita perché effettivamente si usano tre dita ed è molto più facile comunicarlo ai nuovi giocatori. E, però effettivamente si parte da un rovescio e un dritto che è proprio il movimento del tennista. E con la questione del gomito del tennista, tra... <ride> parlando di infortuni? Non abbiamo di no, 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 Non di, ci sono questi casistiche. problemi. Diciamo che il, il gomito non, non, non soffre di, di chissà che sollecitazioni, e chiaramente l'avambraccio subisce continuamente rotazioni, quindi chiaramente poi puoi avere il classico dolore muscolare post, post partita e post allenamento.
2: Chiaro, il problema sostanzialmente è più che altro lo sforzo polmonare richiesto sì, ai giovani. Sì, 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 sì. E, e di gambe di... sì sì e aerobico di gambe
1: L'irreprensibile Nina Zilli non sapevo facesse anche la cantante. E <ride> eh vabbè, Mago, mi hai fatto fare tardi, cantava Nina Zilli è più o meno la tua serata eh, quest'oggi, quindi non permetterti di fare della semplice ironia. <ride> loco oggi
2: bacchetta e... Da, donde. Dal tecnico di casa, Loco al tecnico ufo, chiamiamo così con la sigla appunto del del team e Massimo perché dopo appunto la descrizione umorale dell'allenamento tocca quella tecnica e Massimo raccontaci appunto quali sono gli aspetti chiave della seduta di allenamento
3: sì, diciamo che beh, noi, come squadra, innanzitutto abbiamo un preparatore atletico che, che si occupa proprio del, della preparazione atletica, del, del poter portare dei giocatori in campo che eh, possono ottenere gli standard di una partita di ultimate frisbee. Resistere eh, 80, r- resiste 80 minuti. minuti di gioco, correre in continuo eh, lato lungo del campo. Si gioca, il gioco si sviluppa molto poco sul lato corto e mo- molto di più sul lato lungo, quindi lanci da 80 metri, da 50 metri, con ovviamente giocatori che devono fare lo sprint iniziale la corsa lunga ma che sono tutti gli effetti marcati quindi hai dietro un giocatore, un difensore che è pronto in layout a farti la difesa l'intercetto quindi questa è un po' la dinamica di un giocatore eh, di Ultimate Frisbee e quello a cui si deve preparare quindi preparazione atletica per i primi 30 minuti altri 30 minuti comunque di esercizi ripetuti eh, tutti molto appunto sull'aerobica quindi eh, sempre per sfinire l'atleta inizialmente resistenza Resistenza. poi si fa un minimo di di briefing su quello che si farà nella seconda ora quindi strategie schemistica adesso tra l'altro abbiamo implementato dei, dei sistemi online per condividere gli schemi tra gli atleti quindi cerchiamo sempre di ridurre i tempi di fermo per poter arrivare con degli atleti già eh, istruiti su quello che devono fare in campo. Questi sono
2: i compiti, non sono i, valori, i compiti da casa. Esattamente, esattamente,
3: bisogna studiare a casa gli schemi per poi applicarli in campo, esatto. E, e niente, poi la seconda, la seconda fase dell'allenamento è, è partita, è seguita dall'allenatore che verifica se lo schema viene eh, adottato, se lo schema ha dei problemi perché è stato difeso. E simulazioni
2: di gioco, simulazioni, simulazioni
3: di attacco, simulazioni di difesa, eh. esattamente. Quindi, eh, come può succedere nel calcio, come può succedere nel basket quindi. ma le
0: sostituzioni nell'arco della gara quante sono? le sostituzioni sono Visto
3: infinite che... nel senso che tu puoi cambiare qualsiasi giocatore eh, al fine del punto quindi a metà a vinta, ah, a metà subita quindi gioco fermo eh, non a gioco fermo, a metà fatta perché il gioco fermo si ferma quando c'è una contestazione una chiamata di fallo, una chiamata di, eh, di passi con il disco in mano e a metà fatta tu puoi chiamare cambiare tutta la linea di, di giocatori, okay. tant'è che eh, quando si parla di nazionali, tra l'altro proprio oggi a Bologna si, si è disputato il, il 5 nazioni, c'era Austria, Svizzera, Germania, eh, Gran Bretagna e eh, Italia e eh, eh, si, si portano minimo 21 atleti in campo, quindi hai almeno tre linee di giocatori pronte a entrare, solitamente si dividono una in difesa, una in attacco e poi c'è la linea di riserva
2: ah e in, questo, in qualche modo questo ricorda il football americano esattamente con uh, le tre squadre appunto non impigate, con le tempistiche
1: però del per football americano non
2: con le tempistiche <ride> di 5 ore del football no, americano eh, gioco effettivo alla fine risulta essere qua, 80 minuti veri e propri un po', un po meno anche, comprese forse
3: comprese le contestazioni Sì, i, i, il tempo non si ferma quando c'è una contestazione segnati. calcolate che comunque la chiamata si deve risolvere in 20 secondi quando c'è la meta e comunque la squadra in 20 secondi deve cambiare gli uomini e presentare un'altra linea in campo pronti per giocare quindi le le tempistiche di di fermo sono massimo 20 secondi e vengono ripetute per un massimo di eh, 30 volte in una partita quindi non so se se è stato studiato ma avete un'idea di quanto
2: sia il gioco effettivo? 50, sì, sì, sì abbiamo,
3: abbiamo delle medie, abbiamo anche i tempi. Adesso, il tempo effettivo sono circa 56 minuti. 56. Eh, che però non è per ogni atleta, ovviamente. Perché un atleta della nazionale gioca mediamente una ventina di minuti. Chiaro. Okay. Abbiamo fatto passare un po' per scontata, un po' sotto silenzio la questione. Però le squadre sono miste, giusto? Non esiste un campionato o esiste? No, no, esiste nel senso che è una giusta osservazione quella che hai fatto. Ecco, e c'è la categoria di mista, campionati. c'è la categoria maschile e c'è la categoria femminile. Okay, poi ovviamente c'è anche tutta la, la parte di ehm, torneo beach, torneo indoor che quindi ti permette anche di portare avanti gli allenamenti, i tornei anche quando c'è un'altra stagione o quando eh, appunto poi si va anche sul beach con altre modalità, con un regolamento leggermente modificato un campo eh, ristretto 5 contro 5 eh, però sì, c'è il campionato misto eh, il campionato misto prevede di avere minimo tre eh, donne in campo su sette giocatori, quindi eh, ovviamente siamo giocatori dispari, però eh, minimo tra donne in campo.
2: Chiaro, quindi c'è anche la categoria eh, mista nel vostro, nel vostro caso, eh, Allenio e Leonora Massimo, vero? Sì, certo.
3: Quindi alleni il femminile o una squadra mista?
1: Non sono qui per caso
3: Allora, il <ride> allora diciamo che eh, il grazie, eh, noi a Trento siamo l'unica squadra di Ultimate in, in Trentino E chiaramente per motivi anche logistici ci troviamo tutti quanti Abbiamo sia la parte femminile sia la parte maschile e abbiamo anche dei, dei ragazzini molto, molto più giovani e questo ci permette abbiamo oggi circa 30 giocatori iscritti e questo ci permette poi di affrontare sia il campionato solo maschile e, e ci permette anche di affrontare il, il campionato misto, misto. Quindi, e ed eventuali anche meglio. tornei che poi sono in parallelo alla stagione al campionato
0: federale Eleonora è in disaccordo?
4: Beh, <ride> perché non è vero che c'è una divisione maschile
0: è, vero, è una questo, bugia. Questo è, è una è picca del frigo è una, è una che, è un neo, del Dice no, 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 che, volendo, nella categoria open può anche giocare una donna.
4: Noi abbiamo giocato con voi? Eh. Quindi Aiutimi, c'è sì. la
0: possibilità. Quindi, non c'è una categoria obbligatoriamente maschile, anche se di fatto poi oh,
4: è maschile. Poi sì. l'open,
0: insomma, sì, ma le regole non lo prevedono, diciamo. Fino all'anno scorso assolutamente no. Adesso qualche cambiamento c'è, però insomma, questa è una cosa molto interessante.
3: Sì, adesso ovviamente il regolamento è in, è in, forte, è in forte sviluppo lato, eh, lato europeo Perché poi lato mondiale L'America ha un, un altro regolamento Leggermente modificato e, Però sì, fino all'anno scorso c'è la open eh, Quindi la categoria open Non era la categoria maschile Ma era la categoria in cui tu potevi schierare Tutti i giocatori eh, che tu avevi disponibili Quindi se tu avevi una, gioca- una giocatrice eh, E spesso è successo Donna più forte di un giocatore uomo eh, Ovviamente tu la schieravi per di vincere Quindi questa... Sì, eh, cioè, fino... leggo, leggo
2: soddisfazione negli occhi sì, di l'onore
3: Sì, sì. soprattutto dopo tu la schieravi
2: pur di vincere, <ride> certo. eh, che ha suo valore. Hai citato il beach e l'indoor, eh, che si sfruttano come anche opportunità di allenamento nelle certo. stagioni. Nel caso dell'indoor, invernale immagino esatto. e beach estiva. Quali le differenze? E poi, eh, chiamando in causa i giocatori, abbiamo scoperto anche che il presidente eh, a microfoni spenti si è sbilanciato e è giocatore, è indoor, quali diciamo preferite?
3: Ma Diciamo che tendenzialmente, vabbè, questa è la mia opinione come, come allenatore, come, come giocatore, il, l'Ultimate Frisbee si esprime ai suoi massimi livelli nel, nel campo outdoor. Ovviamente. E quando si va sul gioco beach o sul gioco indoor che sono eh, quasi simili, nel senso che come dimensione del campo ci avviciniamo molto, si gioca comunque in tutti e due 5 contro 5 e in tutti e due si va molto più sul tecnico e meno sulla potenza. Chiaro che nel beach sfrutti la, la difficoltà spiaggia, eh, la difficoltà sabbia, per sbilanciare gli atleti è un gioco molto più, eh, più veloce e più ridotto in termini di scatti. Okay, quindi il giocatore si sbilancia il giocatore ha già vinto lo scatto e di conseguenza ha già fatto praticamente il punto già indoor invece è un po' come il calcetto un po' come il basket c'è cioè molta dinamicità, passaggi corti soluzioni di lancio che non si limitano solo al rovescio e al dritto ma lame da sopra da sotto, da dietro eh, diventa un po quasi un freestyle e sembra quasi vero uno street football mettiamola così. E bisogna essere molto più attenti bisogna essere molto più reattivi e queste sono un po' le, le differenze
1: il tuo ruolo di tecnico Massimo lo stai, lo stai svolgendo bene e vorrei però andare sul, sul personale anche nel tuo caso perché Leonora ci ha risposto alla domanda come ti è venuto in mente di dedicarti al frisbee tu no, quindi volevo un po' capire cenni storici come ti sei avvicinato a questa, a questa disciplina?
3: diciamo che mi sono avvicinato perché in famiglia c'era già qualcuno che giocava mm-hmm. e, e quindi questo è stato il primo, il primo input che mi ha permesso di arrivare all'Ultimate circa 12 anni fa, poi ho avuto la fortuna di 12 anni fa parlavamo di un frisbee in Italia, di un Ultimate in Italia che non era sviluppatissimo e quindi la nazionale cercava atleti, ho avuto l'opportunità di di militare qualche anno in nazionale e questo mi ha permesso di crescere sia come aspetto tecnico che aspetto anche umano se vogliamo, Eh, ho fatto delle bellissime esperienze e e ovviamente poi mi sono innamorato dell'Ultimate.
1: Trasferte con la nazionale dove ti ha portato a giocare? Beh, credo che con la nazionale
3: sono stato a Francoforte, Heilbrum, eh, forse da.
4: Sei stato in Inghilterra?
1: In Inghil- no, non credo in Inghilterra. In Inter- a Vienna. Vienna. A Vienna. Un circuito comunque più europeo, quello dell'Ultimate no 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 diciamo che
3: quando io giocavo a nazionale ho giocato e sono stato selezionato principalmente per eh, gli europei ho fatto anche un mondiale ma comunque che si disputava eh, in germania Mm Eh, abbiamo giocato anche contro squadre appunto di tutto il mondo però eh, tutti gli anni viene selezionato eh, un po' come le olimpiadi eh, la la location dove dove viene fatto il io ritrovo
0: adesso noi siamo ignoranti quindi ti facciamo questa domanda com'è messo il movimento italiano?
1: e anche quali sono i movimenti dove invece l'ultimate è maggiormente sviluppato? chi vince i mondiali semplicemente? certo Stati Uniti okay. diciamo
3: che sì appunto a livello mondiale eh, America come in molte altre cose vanta un circuito molto più ampio di, di atleti pensate che solo loro fanno i try out e eh, solo i try out durano non so quanti giorni, più di, più di 5 giorni e si presentano più di 1000 atleti e, quindi, e sono delle selezioni veramente distruttive a livello fisico e quindi l'America già arriva chiaramente avendo un bacino molto più grande arriva con dei numeri diversi e è stata battuta da, comunque dal Canada e quindi a livello mondiale queste sono un po' le, le squadre che se la giocano. A livello europeo Italia se la gioca molto bene. Eh, proprio oggi c'erano le finali di una Coppa 5 Nazioni organizzata eh, per la categoria under 24 e Italia si è qualificata seconda eh, perdendo lo Universe Point contro la Germania. Eh, normal, sì, adesso a, a gennaio la nostra nazionale Andor 24 andrà in Australia a giocare i mondiali e quindi si stanno ritrovando tra squadre europee per fare un po' di allenamenti già in questi allenamenti in questi ritrovi i risultati sono molto buoni abbiamo degli ottimi allenatori degli ottimi preparatori atletici e l'Italia negli ultimi 5 anni ha fatto un grande lavoro sia di sviluppo Sia di di sviluppo in termini di di, di numeri sul sul territorio italiano come giocatori, Mm sia di crescita delle varie nazionali, sia femminile che maschile.
1: Ed è una buona notizia, anche perché da poco l'ultimate è sport olimpico. Ne parleremo tra pochissimo. Torniamo alla musica, e poi, di nuovo, qua. Con i ragazzi dell'oltrefersina a Frisbe.
4: The girl greets the dirt, did a the lid.
1: the with the all lying in your darkest night. You know what is away from the dark. Even to the soho, real mode. La Noce del 10 sempre in diretta a 21 e 55 minuti Parliamo di frisbee e questo è raro che si senta dire in una trasmissione a tema sportivo Lo facciamo con una rappresentanza, una delegazione dell'Ultimate Frisbee oltre Fersina Abbiamo parlato di, tanto di atletica e di quanto conta la preparazione atletica Ci è arrivata durante la pausa una, una domanda da parte dei nostri ascoltatori che ci chiedono quanto conta il, l'aspetto fisico, invece. Nel senso, uno che è alto 1,90 m è più facilitato rispetto a uno alto 1,60 m nel,
0: nell'ultimate,
1: contrastanti le reazioni dei nostri S- ospiti. S- C'è chi scrive la testa, chi dice allora, di sì. Quindi se vogliamo posso sapere una tutte. cosa.
0: Io credo che dipenda molto dal, dalla squadra dove sta questa persona. O okay. dalle capacità sue. Chiaro che se un, uno, un ragazzo di 1,90, non sa cosa fare col disco in mano. Eh, può essere utile perché è alto ma appunto se invece è capace di correre e saltare e prendere un disco è già diverso Chiaro. allo stesso tempo io ho visto persone piccole io stesso non sono molto grande eh, che però hanno una potenza di lancio o comunque uno scatto nel breve che è assolutamente impagabile rispetto ad altri Eleonora invece tu dicevi di sì eh?
4: eh beh, io sono alta un metro e un tappo <ride> quando mi marca uno di un metro e novanta per me, è, cioè, sì eh,
1: eh, ma è sente ah, la, la differenza adesso... però tu puoi eh, comunque giocare non sì. è che non, sì, è, sì. non è un ostacolo al fatto che tu o comunque chi magari è un po' più basso eh, rispetto alle, agli stangoni che si vedono nel basket eh, possa no. mettere piede in campo no,
4: no non è così mh, ostacolante cioè, ognuno poi trova i suoi punti di forza però uh, avere delle persone alte in squadra aiuta. aiuta. Sì.
1: Tipo Nino potresti cambiare sport. Pensaci Bravo, Mago. <ride> Pensaci. Ci penserò. Farò dei compiti di casa, poi vedo come.
2: Qual è ad esempio, Eleonora, la tua qualità è nel, <ride> nell'ultimate frisbee? Diciamo. È evidente.
4: Evidente?
2: Sì. <ride> Questo è
1: dov- dirlo... lo spunto
2: del cunaghero
1: <ride> Dovrebbe dirlo l'allenatore: perché schieri Eleonora in campo?
2: Non accano altri campi è no? <ride> <ride> in emergenza. No. Beh, ovviamente diciamo eh. che il nostro
3: Eleonora. ruolo è quello di eh, analizzare la partita e schierare il giocatore che ha le, le qualità migliori eh, Eleonora ha comunque sviluppato negli ultimi, negli ultimi mesi di gioco un'ottima lettura di gioco quindi il saper anticipare l'avversario mm-hmm. e questo è, sembra scontato però in realtà spesso mette in crisi eh, anche il miglior attacco e un attacco maschile Eh, abbiamo fatto degli esperimenti giocando eh, due uomini e cinque donne sulla linea contro una eh, squadra maschile e ha vinto la squadra eh, a maggioranza femminile eh, perché abbiamo giocato molto di tattica quindi abbiamo fatto anche degli esperimenti su su questo tipo di di cose qui Eleonora ha un buon lancio, lei dice di no ma diciamo che lancia circa 50 metri quindi riesce a chiudere con un assist il il punto senza problemi e in difesa porta a casa il suo
2: e con un grande anticipo
3: c'è, c'è, c'è.
2: ricorda Fabio Cannavaro nel, sì. nel, nel calcio 11
1: io prima però di tornare sulla tecnica sul frisbee giocato eh, tornerei invece ai cenni storici perché gli UFO eh, l'oltrefersina appunto di frisbee di ultimate frisbee ha eh, da poco compiuto un uh, traguardo importante, i dieci anni Roberto, tu c'eri dall'inizio, hai seguito questo percorso?
0: Io, io c'ero dall'inizio e, insomma con un certo orgoglio dico anche, sono passati dieci anni, siamo restati in sella, è tutto nato per caso, abbiamo conosciuto degli universitari a Trento che proponevano questo sport in una festa eh, organizzata dalla cooperativa Villa Sant'Ignazio e siamo andati un po' per curiosità, un po' per capire la cosa è piaciuta ad amici e ad alcuni parenti abbiamo creato un gruppetto e poi c'è stato lo scatto decisivo che la Polisportiva si è interessata a questa nostra proposta ci ha assolutamente appoggiati in maniera anche piuttosto decisa per cui anche con sostegno rispetto al campo rispetto alle trasferte eccetera e questo ha aperto per noi un mondo Insomma, poi il gruppo si è consolidato e chiaramente adesso passati dieci anni ormai insomma un po' di gente se n'è andata qualcuno è tornato qualcuno ha fatto altre scelte qualcuno anche per età non gioca più e però la fortuna è che siamo riusciti tra l'altro anche in questi ultimi due anni in particolare con la promozione nelle scuole a rimpolpare la truppa eh, che ancora insomma ha la sua da dire sia con elementi giovani meno giovani sia di, di pergine che di trento quindi anche proprio variegati e con una certa soddisfazione anche nei risultati che negli ultimi due o tre anni insomma, sono stati confortanti sicuramente
1: allora, ad esempio faccio un esempio dei traguardi che in questi dieci anni hanno reso più orgoglioso? Ma allora
0: a parte l'ultimo secondo posto di, di, di due settimane fa insomma in questo torneo recentissimo uh, recentissimo insomma, dove appunto era un torneo chiaramente di, di medio livello però dove abbiamo schierato appunto quattro ragazzine e un ragazzino insomma e queste sono soddisfazioni poi abbiamo avuto eh, due volte in Slovenia eh, due secondi posti mi pare se ricordo bene anche un secondo posto a Innsbruck si vede che all'estero insomma, facciamo più, più, più effetto che, che, che in Italia e poi un paio di podi anche qui, qui in Italia. Sui campionati italiani è un po' più complicato perché i campionati italiani hanno tante squadre e noi attualmente siamo in Serie C e, e direi che la Serie A è quasi inarrivabile se non hai dietro veramente un bacino. Eh, infatti le squadre che, che sono al vertice hanno dietro eh, veramente tanti tanti giocatori.
1: Beh, questo è normale, l'abbiamo detto. Parlando anche di nazionali, se gli Stati Uniti sono forse la nazionale più più importante, sarà
0: anche per i numeri su cui possono contare, no? Certamente, questo fa, fa la differenza Bologna ha nel suo circuito credo 8 squadre di cui 4-5 di, di alto altissimo livello e in più appunto sono presenti da ormai credo 15 anni nelle scuole e nelle università per cui è, è, un, è un ricambio continuo tra l'altro con ottimi allenatori e ottimi istruttori quindi insomma lì il cerchio si chiude e con successo.
1: Il vostro lavoro di reclutamento sul territorio invece come si, come si svolge? Siete riusciti, abbiamo sentito il caso di Eleonora, a portare a giocare con voi anche una ragazza che viene da fuori, quindi non, non per forza una persona che vi conosceva personalmente o da tanto tempo.
0: Allora le, le modalità sono diverse, sicuramente il passaparola e in particolare il passaparola tra studenti universitari in questi anni ha pagato molto perché molti si sono incuriositi e sono arrivati. Poi ecco dicevo prima che è già due anni facciamo un grosso lavoro nelle scuole, sia nelle superiori che nelle medie e anche qualcosa alle elementari e questo chiaramente entrare nelle scuole eh, ha, ha creato un po' di curiosità. E cominciano ad arrivare i risultati ci vorrà ancora del tempo però è evidente che se arriva il 14enne il 15enne è perché qualcosa si è seminato Beh, sicuramente
1: come dicevo prima con una battuta non è facile che un ragazzino giovane chieda ai genitori mamma mamma iscrivimi a frisbee perché non è lo sport che eh, le reti nazionali ti propongono più facilmente in televisione
2: abbiamo parlato del campionato di serie C che è quello che state disputando e ad oggi in corso di svolgimento? No, inizia, fermo.
0: inizierà a gennaio.
2: Inizierà a gennaio e vi porterà fuori, inevitabilmente fuori dal Trentino, in quanto unica compagine
1: certo. eh, provinciale. E qui per Eleonora viene il bello, le, le feste <ride> <ride> nelle città d'Italia.
4: Eh, Quelle già anche adesso, perché ci sono parecchi tornei organizzati dalle squadre locali come noi organizzeremo un torneo a dicembre a Pergine mm-hmm. dove ospitiamo squadre che vengono da altre regioni. Le squadre di Milano, Bologna, Torino organizzano dei tornei, ospitano le squadre. E questo e è il prossimo appuntamento
2: che vi segnaliamo, sì. Roberto.
4: Bye. Sì,
0: allora eh, siamo alla settima edizione del lo chiamiamo DDT perché mm-hmm. sta per Dolomites Disc Tournament e settima edizione lo facciamo sia indoor che outdoor e questo appunto sarà il 9-10 dicembre nel palestre di Pergine e di Pine saranno 16 le squadre che vengono praticamente da tutta Italia
4: Beh. sarà indoor perché è dicembre quello Buonotiz. è scontato notizia soprattutto per le
2: giocatrici e i giocatori
1: è una buona occasione per chi vuole magari soddisfare la curiosità di venire a vedere come si svolge una partita, un torneo di frisbee assolutamente di, di altri, sì, frisbee. tra
3: l'altro è ingresso gratuito ovviamente quindi eh, palestra del Marie Curie il 9 e il 10 dicembre e eh, con il 10 dicembre si disputeranno le finali da mezzogiorno fino alle circa le 5.
2: Quindi frisbee giocato ma non solo eh, anche ampio terzo tempo eh, ci sarà anche in questa occasione
4: sì sì, sì, noi siamo. Abbiamo rinomati. un team
3: dedicato all'organizzazione del terzo tempo.
0: <ride> noi, siamo, noi siamo famosi per eh, il sabato sera, sì. anche, per la
4: cena tipica: anche
0: per la qualità delle strutture e del torneo. Però sicuramente se tante squadre arrivano a noi è per il mangiare che noi offriamo la sera e per la festa che offriamo la sera.
1: Beh non male, anche quello è un incentivo chiaramente. Certo. Diciamolo
2: pure terzo tempisti da Serie A. È veramente... <ride> Su quel piano lì infatti non è, Meriterebbero non è, un'altra categoria. Non è
1: tanto, tanto questione di bacino l'utenza, quanto eh, no. di, di organizzazione. <ride>
4: esatto.
2: Speriamo che il lavoro dunque di Massimo eh, raggiunga la qualità eh, dello special team del terzo tempo e quindi si possa scalare anche se come diceva Roberto sarà difficile raggiungere la massima divisione eh, ma una
3: promozione in Serie B possiamo pensarci? Stiamo lavorando per questo, eh, ci abbiamo puntato l'anno scorso, non ci siamo riusciti eh, quest'anno abbiamo cambiato un po' di cose, abbiamo inserito degli schemi particolari una preparazione atletica totalmente diversa e eh, quest'anno è l'anno buono
2: Molto bene, allora li abbiamo ospitati al momento giusto, quindi facciamo anche gli scongiuri. Eh, se il mister dice così che è l'anno buono, possiamo, solo noi possiamo rovinare la festa.
3: <ride> Parla per te, Muto. <ride>
1: Beh, Ragazzi vi seguiremo quindi lungo questa stagione magari a proprio a partire da questo appuntamento eh, di, di dicembre noi il numero ce lo siamo salvato magari chissà eh, vi, vi faremo un colpo di telefono se non disturbiamo le celebrazioni del terzo tempo per capire com'è andata. Assolutamente sì.
2: Sperando di salire sulla nave dei vicini. No? Eh, facendo appunto il al lupo per la stagione, oltre che per l'organizzazione del torneo eh, di casa, e canali, media su cui possiamo trovarvi, ritrovarvi, incrociarvi.
3: Bravo. Butto. Sì, ci trovate su ww.ultimatetrento.com. Cercate la pagina Facebook Ultimate Frisbee Trento e l'email eventualmente è info trentocom ma ci trovate comunque sia sul sito che, che sulla pagina Facebook noi ci alleniamo il lunedì e il mercoledì, il lunedì a Trento e mercoledì eh, a Pergine comunque nel momento in cui ci si trova ve, solitamente ci si scambia il numero e pre- a, Trento, a, Trento dove, a Trento al Campo Cristore, dietro Campo Coni dalle, dalle 8 alle 10 e mentre a Pergine al, um, ci troviamo in una palestra di Madrano e dalle 7.30 alle dalle 19.30 alle
2: 21.30 una battuta da parte di Eleonora che è la giocatrice eh, per avvicinare tutti i nostri ascoltatori a questo sport
4: beh c'era un giocatore che adesso non gioca più che aveva come motto se può farlo Eleonora posso farlo anch'io <ride> e aveva 50 anni? No, 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 se ci sente mi picchia. <ride> beh comunque tanti
2: ottima la battuta di Eleonora <ride> per avvicinarvi tutti al e dico tutti perché il nigno mi ascolti al, <ride> all'ultimit frismi il
1: suggerimento
3: è arrivato vediamo quanto recepisce allora io e il mago e eh?
1: il loco ci stiamo già pensando <ride> lo dico. Facciamo,
3: organizziamo un team del, in blu si può eh, fare non, non, non sono la comunque poi noi organizziamo appunto eventi sul Trentino adesso stiamo entrando nelle scuole entriamo nell'università con gli istruttori lo promuoviamo e il nostro obiettivo ovviamente è di promuovere l'ultimate a tutto tondo con i suoi valori con il suo, col suo agonismo e, al di là dei nostri due eventi che faremo uno indoor e uno outdoor e organizzeremo il torneo classico delle scuole superiori e, e chissà forse riusciremo quest'anno a organizzare qualcosa per gli universitari
2: tutto Beh. questo senza fassone con dirigenze italiane <ride> per quanto riguarda <ride> anche, la provenienza <ride> <ride> quindi diciamo che si può fare e ringraziamo eh, particolarmente perché ce l'abbiamo fatta, è comprensibilissimo questo sport, almeno se l'ho capito io e mi, mi aggancio stile di Eleonora. <ride> se l'ho capito io possiamo veramente capirlo tutti ma soprattutto l'invito è di praticarlo il ringraziamento è andiamo sempre in ordine gerarchico e al presidente e a Roberto Calzà che salutiamo e ringraziamo grazie a voi poi allenatore e giocatore massimo grazie e Eleonora giocatrice grazie e terzo tempista di grandissimo di, sì, live- di livello di grandissimo spessore grazie molte speriamo di riavervi presto con quel titolo che inseguirete questa stagione. Lo speriamo
3: tempo. anche noi. Grazie Crepe il Lupo.
0: La noce del DS